0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。摆手绢的那些都是妓女，绝对不是格格。您想了解真正的清朝历史，请听尤俊贝勒播讲的《清通鉴》。上回书说到明万历二十九年，努尔哈赤四十二岁了哈。公元的一六零一年，这一年呢，明朝重新起任了李成梁为辽东总兵。李成梁不在这十年啊。换了八次元帅，边被啊，废弛。明朝的大学士沈一贯呢上书说：“李成梁镇守辽东二十年，虏人未福，金成梁老手掌部，必当不负任使。”意思是说，李成梁啊啊，在辽东镇守了二十年。那些胡人呐啊,啊，包括蒙古人呐、啊，女真人呐、啊，还有其他少数民族，一听到李成梁的名字，那就肝颤了。今天呢，咱们又把李成梁请出来了。虽然年迈已老，但是得到重用，他必然啊会老当益壮，展示身手，不负使任。此时，宁远伯李成梁以原官挂印，再镇辽东。当年已七十有六啊。同年的农历十月啊。朝鲜的《宣祖实录》卷142记载的这么一件事是说努尔哈赤啊，祈请去朝鲜的京城受职。哎，什么概念呢？就是我要去朝鲜，到京城去拜望你们，你们给我也封个官吧。毕竟咱们边境都相连，你们也是个一国之主啊，给我封个官，我我也领点赏，也帮你们办点事儿。朝鲜呢是说你已经受了龙虎将军了，我可不能再给你封官了。当时书上这么说：老裘声势已张，威行于西北，诸胡莫不畏惧。平陵桀骜已有难治之见，受上国之职，自称女直国龙虎将军。意思是说呀、啊，老裘准诺尔哈赤说你声势啊越来越大。威行于西北，他为什么不说东北？哎，他在朝鲜国的西北，所以威行于西北。诸胡莫不畏惧，这帮人都怕你啊！就看你现在的样子，越来越难管了。上国这明朝啊，封你为啊、呃、龙虎将军，我们可不敢再给你封官了。努尔哈赤啊，之所以想去朝鲜国家要个官当啊，他真不是贪恋那个官职。他是想一探朝鲜国的虚实，因为当时在努尔哈赤脑子里啊，对朝鲜国是没有一个完整的概念的。这个岛国，这个半岛、啊，哈，它到底有多大？它人口有多少？它生产力有多发达？它实力有多强？他只知道他没有啊明朝那么大，没有明朝实力强。那到底它比建州大多少呢？它的山川河流都是什么样的呢？适不适合攻打呢？明朝的老大哥呀，我是肯定不敢惹呀。但是旁边这个帮手小弟到底是什么实力呢？如果他有机会去一趟朝鲜，那他就能得知对方具体的知识情况啊，综合国力他都有所了解了。因为那个年代呀，消息封锁，也没有互联网，是吧？而且呢，两方面的人呢也不往来，以鸭绿江为界，鸭绿呢。就是满语“边界”的意思啊，跟鸭子和绿水是没毫无关系。但是呢，朝鲜国国王没上你的当啊，早就防着你这手了，就不让你来，别想打探我的心实、啊。当年的冬天腊月，努尔哈赤从建州出发，带领着一百九十九名赴北京朝贡。当年努尔哈赤四十二岁了，第五次。去北京朝贡，明廷呢还是遣陈良弼设宴款待。努尔哈赤这次啊进京朝贡之后啊，明廷又重新开了开元、广宁的马木二世啊。广宁就是现在的北镇呐、啊，辽宁省的北镇县啊，满族自治县。这个马木二世呢，就是说可以换马啊，换木材。这个市场，过去啊不像现在有自由市场，是吧？随时你家里有点什么货，拿市场上卖去吧。那个年代可不行，必须由官方允许的、定时定点的，在某些地方啊开一个，就像现在的大集一样。这个马木这个市场啊，有一段历史，先是在明朝的永乐年间呢，于辽东设三个马市，一个在开原的南关。专门啊，是准备给海西女镇来护市的，还有一个在开元城中的五里，还有一个在广宁，就是现在的北镇，都是呃跟朵颜三卫进行互市的。这朵颜三卫是蒙古啊，他们定了四等，价值定了四个等，什么概念呢？就是上等的马啊，可以换绢八匹，布十二匹。次一等的马呢，减半，啊，那就是居捐四匹，不六匹。再下一等的马呢，再减半，啊。正统十四年，就是一四四九年，开元城东和广宁的马氏就给停了，就剩下开元南关的马氏独存。成化十四年，当时的辽东巡抚陈钺啊，重新开了三位的马氏。令海西和朵颜三位入仕，开元呢每个月一市，广宁每个月两市、啊、同时呢，把市场上收上来的税呀、啊，就当做扶赏。说白了，自己也有钱呢。他收税呀、啊，他收税的话，平常自己花就有点小金库了啊。赏点谁，安抚点谁，他有钱呢，好办事儿。护市的当天呢，巡抚要派专门的官员来管理。市场上的所有的交易行为，同时还派官兵维护现场治安。只允许啊各部落携带马匹和土特产货物进市场，什么刀枪剑戟啊、弓箭呢，是一律不准带、啊。而且规定好时间啊，什么时候来，待几天，什么时候走，不是规定好的护市的日子啊，不许靠近我们这个城的城墙。万历初年啊，又增开了抚顺、清河、爱阳、宽甸四个官的护士，专门啊是为建州准备的。因为当时的建州啊人口逐渐的增多，由建州卫扩展为建州卫加建州左卫、建州右卫，分出了三个卫啊，人口呢也越来越多，就有了这种护士的需求，所以呀一下开了四个。我们前文书曾经提到过，努尔哈赤分家之后靠什么活着？就靠采集些山货啊，啊，打些猎呀、啊，跑到这四个市场去跟人家以物易物，就靠这个活着。他就这段时间做买卖，才把建州的地形摸得是一清二楚嘛。同时也学会了蒙古语和汉语，长了不少的见识。为了后期他统一整个建州，打下了坚实的基础啊。这都得感谢这个马木二世啊。在23年啊，万历二十三年， 1 5 9 5年的时候，又开了益州的墓室，这是专门跟朝鲜啊做买卖用的。后来呀，由于边境地区啊治安实在是太差啊，要么是女真人,人啊，要么呢就是蒙古人，主要是蒙古那一波啊，时常来捣乱，打他一家伙，你这没法维护治安，所以你分不清谁是来做贸易的，谁是来抢劫的，所以这个护士就停了一段。市场一停办了，双方憋得都难受啊，物资往来它成问题呀、啊。女真这边的山货啊、山珍，呃，兽皮它运不出去啊，没法换东西回来。蒙古那边的马也没法换啊，所以大家呢就找不到一个合适的地方来互通有无，憋得都是十分难受啊。李成梁就看准了这个时机，重新呢开了马市和木室，同时呢还增加了几个木室。一个在广宁的镇宜铺，一个在益州的大康铺，就是益县头台乡大康铺村啊；一个在锦州的大福铺，今锦州市锦溪县金星乡土城子村；一个在宁远的兴水县铺，就是兴城白塔峪的兴水县村；一个在中后所高台铺，就是绥中高台铺乡。这个马啊、牛啊、木材啊、植被啊，啊，你都会拿来一物一物。同时呢，我们都收税，收来税以后呢，我们就有钱了，还可以赏一些这个酋长，可以带头这些酋长啊，赏点钱，有的赏点缎子呀、布匹呀、酒啊、肉啊，哎。而这些各个部落的小酋长啊，都需要护士，也需要赏钱啊。所以呢，都安安心心挣钱做买卖了，没心思打仗了，通通的都趁此机会抓紧生产，增加实力啊，把腰包先弄鼓了再说。所以呢，这八年呢，辽左少事，就是说呀，辽东地区十分太平。李成梁加官至太傅，你看，老了老了，八十来岁了，还升官了。其实啊，这也正是李成梁高明之处啊。他以文治代替了武治啊，他让大家呢做买卖、经商、挣钱啊，管理好这个市场，大家就没有心思去打打杀杀了。上文书我们说过，努尔哈赤破哈达部，杀了蒙古不禄，明朝呢就派官来批评你啊，努尔哈赤呢无奈。就把女儿嫁给了蒙古卜鲁的儿子乌尔古代，七月的时候，努尔哈赤还在抚顺关外杀白马向天盟誓，说辅佐乌尔古代，保守住哈达布的各寨。其实呢，哈达布这时候也就听努尔哈赤的了。虽然他是海西女真，但是呢，他还是归附于努尔哈赤的。万历帝呀、啊，也责令。建州，送乌尔古代归哈达。从此呢，叶赫的纳林卜路啊，也把那些抢过来的赤书还给了哈达。哈达呢，这个部落名义上是恢复了，但是呢，事已危如累卵，意思是说呀，他们现在已经没有什么势力了，危在旦夕，如同一个薄暖一样，就是。很薄的鸡蛋呢、啊，一碰就破呀、啊！没过多久啊，这个叶赫的纳林卜禄啊，就带着蒙古的兵啊，去侵扰哈达。这努尔哈赤啊，听到这个消息就特别生气。无以从命，令吾尔古代还国。今叶赫国率兵屡次侵略，何故以无所获之国受制于叶赫？明朝不达。哎，这段什么意思？是努尔哈赤生气啊，就跟明朝的那个当官的说：“我是听了明朝的话了哈，让乌尔古带回国了。这哈达呀，是我打下来的，我又把他儿子养起来，又保着他当了国主啊。整个这些部落都是我维护着的。说白了，这是我的部下呀，是我所获之国啊，应该是我的财产了。怎么现在又听听叶和的了呢？啊，那我前一段时间不白忙活了吗？”明朝啊，并不搭理他，哎，各有各的理嘛。本来那个哈达也是归海西女真，海西女真老大呀，那是叶赫啊，人家有实力，所以呢，人家想把自己的地盘收回去。可努尔哈赤这边呢，也不想偷鸡不成反蚀一把米呀、啊，大力气费了一六十三招的，最后什么也没得着，又归人家叶赫了，肯定于心不甘呐。当时呢，哈达国的日子过的是极其的惨啊，闹饥荒，人都没有饭吃，都跑到哪儿啊？跑到开元城啊去讨饭吃、啊，要饭，哎，给点吃的吧，给点吃的吧，快饿死了！这明朝的边关呢，置之不理呀、啊。哈达人怎么办呢？就把呃妻子啊、呃、奴隶啊、牲畜啊拿去换口吃的。努尔哈赤一看呢。这哈达照这样下去，这不被别人灭了，自己也饿没了。于是乎啊，借口饥民流离，出兵哈达，把乌尔古代呢就给囚禁起来了，把他的赤书都夺过来了，将他所有的这个部民，就所有的哈达这些饥民呢，通通都带回了建州，以至于南关旧寨二三百里内杳无人迹啊。什么意思呢？就说整个哈达部落呀、啊，方圆二三百里呀、啊，杳无人迹，变成一片荒原了，没人了，都带回建州了。从此，哈达部从海西女真的版图上彻底的消失了，历史上再无哈达部。努尔哈赤实力日增，明朝啊已经难以驾驭了。说白了呀，有点像儿大不由爷呀，不好管啦。当年呢是1601年，努尔哈赤42岁，他做出了一个很重要的决定，就是把所聚之众每三百人编为一个牛录，设牛录额珍管辖。先是啊各部酋长啊多率族寨来归，人口啊本多寡不均。少者不足十数户，多者呀数百以至上千。出兵打仗啊，啊，千派赋税啊，派劳役啊，行政管理啊，诸多的不便。因有牛录制度之改革，牛录的改制使诸大部落被分解，努尔哈赤对麾下之控制得以加强。牛录是什么意思呢？啊，是满语“牛”。尼路啊，这个词就是写成尼路啊，那个“路”汉字里没有这个音，是满语的大披箭的意思，就是一支很长很重的大箭啊，射的那个箭。过去女真人,人出去打猎呀，叫打围，十个人呢领那么一支箭，射那么一个箭主，就是尼路额真，他带着十个人啊，管理这十个人进行打围，因为他是个集体协作行为，他不是一个人去打猎哈。啊打围呢是十个人中间呢拿的弓拿的箭，旁边的人呢变成围巾兜个圈最后围巾一合围呢就把动物往回赶，拿箭的人在中间射，这叫打围，它和打猎不一样啊啊打围出去呢就有这么一个尼鹿额针管箭的这个这个人啊陶仁努尔哈赤呢把三百个壮丁变为一个牛鹿啊汉字写成牛鹿啊就射这么一个牛鹿额针这样的话呢。可能你带一千户来的，但是你现在是牛录额真，你只能管三百个壮丁，多说是三百户吧。啊，有的可能一家俩壮丁呢，你也管不了那么多户。还有的人呢，是带了啊二十人来，也有可能也当了牛录额真，就是进行了一次大洗牌，把权力和利益进行了再分配。这样的话呢，就便于管理了。你手底下的人呢，可能就归别人管。不都在听你的？势力一均衡，在军事、生产生活和政治上就起到了一个制衡的作用。这个制衡的作用可不能小觑啊！努尔哈赤就便于管理了。你们之间呢，分不出谁大谁小来，那我最大啊！我努尔哈赤最大，我可以管你们。假设你们你管一千，他管二百，互相的不服，那肯定一千的欺负人了，就不好管理。这样的话，都管三百人，那好了，你们都是平级了。那都听我努尔哈赤的。满语书是这样写的啊、嗯。增加家人吧，我们固山，我不么班级不好，固山他们给们出好腿，开路兵，土土固山我巴梁不会开路什么。这段满文的意思是说呀，说所谓的旗呀、啊，就是所谓的固山呐，是代清国时候的事儿啊。他呢，既管民，又治军，是军政一体的组织形式。起初啊，一个古沙被创立的时候啊，是三百个壮丁为一个泥路，啊，就是一个牛路。五个牛路呢，被编为一个甲腊，五个甲腊被编为一个固山，每个固山呢都打着不同的旗，所以呢，就把这个固山呢称之为旗。八旗,八旗，八旗，哎，因为是八个固山，打着八个不同的旗，这么的有了八旗的叫法。这里解释三个名词：第一个“牛录”就是尼路“尼录”，满语的“尼录”，翻译成汉字的“牛录”，最早它叫打屁箭的意思啊，是代表一个十人的组织，打猎的组织，打围的组织啊。现在呢是一个三百个壮丁的组织。中间这个“甲喇”是满语的“扎喇”，它有两个意思，一个是宇宙、世界。还有一个意思是队伍的队，这里呢表示一个队伍啊。然后上面还有一个古萨，古萨呢，呃，原意、啊、是部落乡啊，乡村部落，在这里呢就变成了旗。固山，音译成固山，在这里呢就是一个专门的一个建制了。所以呢，这个女真语啊，也是后来的满族话，它也是随着社会的发展。啊，时代的进步，不断的丰富其语义，以能满足社会发展的需求。还是我常说那句话：，如果不懂满文满语，仅从汉字文献入手去研究清史的话，那难免会出现张冠李戴、想当然的现象。一六零三年，努尔哈赤四十四岁。已经统一了建州诸部，吞并哈达，复创制文字，兴铁冶，改编牛路，国家出现轮廓。八月，由福阿拉，今辽宁省新宾县旧老城，移居到赫图阿拉新城，就是新宾县的老城，就是现在我们去旅游啊去看的那座老城。赫图阿拉，女真话是“横岗”的意思。赫图是横着，阿拉是山岗。原来叫福阿拉，那个老城是旧港啊。这是赫图阿拉叫横岗，位于苏苏护河啊，就是苏子河和加哈河之间的山岗上而得名。两年之后呢，又动用夫役，于赫图阿拉城外建筑更大的城来环护。现在呢，我们去赫图阿拉老城旅游参观，就可以在老城的东边看到一段几百年的老城墙，就是当时啊动用富义啊建的那个大城。其他我们看到的一些像韩王殿呐、啊，还有一些院落呀，那都是后人修建的了。毕竟赫图阿拉城在日俄战争当中被一场大火烧没了。说到这，有人又会问了，怎么日俄战争跑到了赫图阿拉去打了？哎，这是历史的后半部分要说的问题，青铜剑一定会讲到那里的，大家不要着急，慢慢的往下听。今天的播讲到此结束，感谢听众朋友们的收听，呃，欢迎大家在下面给我留言提问，只要你有问题，我一定知无不言，言无不尽。阿布拉巴尼哈，非常感谢。